0: Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur notre plateforme de visioconférence ce matin, 6 décembre, pour un cours donc, consacré à la question comment un individu devient-il citoyen C'est M. Philippe Touché, professeur de philosophie au lycée Gustave Monod à Anguin, qui nous propose une deuxième partie d'une réflexion d'inspiration hegélienne sur ce sujet. Je suis très heureux qu'il ait pu trouver un peu de temps pour approfondir la question. Je salue au passage ce matin les élèves de M. vie au lycée Chamziers à Charleville-Mézières qui ont participé déjà à cette séance la semaine dernière et qui ont eu le courage de revenir travailler avec nous ce matin en visioconférence. Merci, bonne matinée à tous et c'est à toi, cher Philippe, pour continuer.
1: Bienvenue à tous, donc, euh, pour euh, poursuivre ce, ce parcours philosophique de philosophie politique que nous avons commencé euh, il y a quelque temps. Je vais commencer par euh, un petit résumé euh, pour rappeler quelles sont les conditions euh, du problème que nous avons posé. Nous avions établi que la difficulté de toute constitution politique de l'État, c'est qu'il est nécessaire que l'individualité naturelle de l'homme, cette réalité qui fait qu'il est un être fini, qu'il a une existence naturelle en tant que corps, qu'il a des besoins, qu'il a naturellement également des origines, religieuse, familiale, géographique, historique, diverses et variées, et qu'il euh, tend à poursuivre son existence naturelle et à persévérer dans ses besoins, tout cela, toute cette dimension finie de l'individu euh, doit être suspendue et même d'une certaine manière niée pour que la communauté politique de l'État s'établisse, puisque cette communauté politique de l'État se fait droit, c'est-à-dire... Universalité du rapport de tous à tous Toute la difficulté que nous pose Hegel est là Comment est-ce que s'effectue ce passage Et par quels moyens s'effectue ce dépassement de contradiction Entre d'un côté euh, le caractère euh, individuel naturel et fini de l'individu et son caractère ensuite de citoyen, en tant que dès lors, son individualité est reconnue à partir de l'état de droit, par l'état de droit, dans la loi et par la loi, et que naturellement sa citoyenneté est en quelque sorte constituée par euh, la négation euh, de son individualité. Alors dans un premier temps, bien sûr, euh, Hegel, c'est ce que nous avions vu la fois dernière, fait euh, l'hypothèse que euh, cette euh, réalité, ce passage, cette réalisation euh, pourrait euh, se constituer sur la base de la réalisation de la volonté générale. Et euh, il reconnaît à Rousseau, hein, à Rousseau du contrat social, qu'il a lu et qu'il a évidemment euh, euh, beaucoup apprécié, d'avoir compris qu'en réalité on ne doit pas définir euh, le citoyen et l'individu contractant à partir de ses besoins à partir de ces déterminations finies mais au contraire comme volonté et comme volonté d'un universel c'est à dire vouloir le politique vouloir être politique et même on va y revenir en avoir besoin c'est en un certain sens être euh, un être universel ou avoir une certaine forme d'universalité en soi donc euh, le citoyen en tant qu'il veut L'état par le contrat social est en quelque sorte déjà dans l'élément de l'universel. Il est déjà un être de raison. Euh, et le moyen par lequel cet être de raison se constitue en lui, c'est la constitution du contrat, sauf que chez Rousseau, la constitution de ce contrat passe par... Une seule clause qui est rappelée dans le livre 1 du contrat social, c'est la négation, l'aliénation des droits euh, naturels de l'individu et de tous ses biens. Donc de tout ce qui en quelque sorte fait euh, sa euh, réalité finie, qui fait sa réalité naturelle, son individualité. Il devient un autre moi, dit euh, Rousseau il devient membre d'un moi collectif d'une totalité qui est désormais la volonté générale dans laquelle évidemment son individualité d'une certaine manière n'a plus sa place que de façon passive où il ne peut plus être que sujet de l'état et il n'est en quelque sorte plus individu par lui-même et donc la difficulté que ne manque pas de repérer Hegel dans cette, dans cette affaire et que nous, nous, nous avons pointé à la, à la fin de notre analyse précédente, c'est que quand bien même l'État se constitue sur la base d'une volonté générale, qui donc est l'aliénation des volontés particulières et naturelles, cette volonté générale, fait encore néanmoins émerger dans l'ordre politique des volontés politiques distinctes c'est à dire que même lorsque l'on est citoyen et précisément d'ailleurs parce qu'on l'est la dimension finie et individuelle de la volonté n'a pas totalement disparu cette dimension finie et individuelle elle est devenue, d'une certaine manière, proprement citoyenne, elle est devenue politique, mais en devenant politique, en entrant dans l'ordre de l'état de droit, le citoyen individu exprime des volontés multiples, c'est-à-dire qu'il exprime politiquement, cette fois, dans l'ordre de l'état lui-même, ses besoins individuels, toute la difficulté est là. Une fois que l'ordre de l'État est constitué sous la base de la volonté générale, le citoyen exprime dans l'ordre de la communauté sa particularité et il l'exprime de façon politique, par exemple, sous forme de la revendication, mais pourquoi pas aussi, bien entendu, euh, sous forme... Euh, d'une certaine forme de euh, partition du tout. L'émergence des partis politiques, par exemple, que Rousseau considérait comme un danger pour la volonté générale, n'est-elle pas l'émergence de la pluralité des volontés à l'intérieur de l'unité de l'État Donc, on n'a pas entièrement résolu la question de la constitution de la cité et de la citoyenneté en niant chez l'individu euh, son individualité propre au contraire en la rendant citoyenne en lui donnant une base sur le base du droit on a simplement déplacé le problème de l'état de nature à l'état politique voilà le, le moment où nous nous trouvions, voilà comment se, se fait la difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas dans la constitution d'une euh, citoyenneté sur la base du contrat social une certaine contradiction qui demeure, j'ai envie de dire, après le contrat et, et, et même en un certain sens, à cause de la conception contractuelle ou contractualiste euh, de l'État. Est-ce que la constitution du contrat social ne maintient pas dans une certaine mesure une contradiction que, euh, que, que nous avons, entre guillemets, faussement résolue en niant les individualités Est-ce qu'on n'a pas créé dans un certain sens un droit abstrait ou si vous préférez, est-ce qu'on n'a pas créé un citoyen abstrait Et ce citoyen abstrait devient-il ou n'est-il jamais un citoyen réel C'est la question que Hegel se pose. Alors, euh, pour montrer qu'en effet, c'est constitué, euh, en un certain sens, une, une forme de citoyenneté abstraite, Hegel va donc euh, dans, la, dans la fin de la deuxième partie du, du, du livre des principes de la philosophie du droit analyser euh, très précisément ce qu'il appelle les contradictions de la conception contractualiste de l'état. Les contradictions donc d'une citoyenneté contractuelle. Il, il va expliquer pourquoi, pour lui, euh, cela débouche sur une forme de citoyenneté abstraite. Alors, il y a deux éléments. Premier élément. Dans la société contractuelle, sachant que le contrat donc désigne l'acte par lequel deux contractants initialement libres, mais d'une liberté naturelle, ont aliéné leur liberté naturelle pour échanger leur droit naturel contre un droit civil. Ils ont abandonné le droit que la nature leur faisait de posséder leurs biens par leur propre force, de défendre leurs intérêts par leur propre liberté. Ils l'ont abandonné à un état de droit qui désormais défend de toute la force de la volonté générale leur existence propre et leur droit. Donc euh, dans l'état de droit constitué à partir du contrat, il y a eu en quelque sorte cette idée que L'état est le moyen par lequel l'individu délègue définitivement au droit et à la loi la défense de sa privativité, de ses besoins, de sa propriété, etc. etc. Il ne peut plus défendre sa propriété lui-même, il ne peut plus défendre ses droits lui-même. Ces droits sont devenus proprement des droits civils. Bon. Mais dans la mesure où il est désormais entendu que ces droits sont et ne sont plus que des droits civils, il devient, dit Hegel, défini non plus comme individu naturel mais comme personne. Il a désormais une personnalité juridique. dire qu'il devient personne et qu'il a une personnalité juridique, c'est dire quoi C'est dire que ses besoins et sa personnalité en tant que singulière doivent être reconnus par tous. Donc par exemple, en tant que personne, et la personne n'est plus... Euh, L'individu, en tant que personne juridique, il y a d'ailleurs dans la société civile, n'est-ce pas, des personnes juridiques qui ne sont pas du tout des individus, qui peuvent être par exemple des associations, qui peuvent être des communautés, qui peuvent être des églises, qui peuvent être... Donc le concept de personne dissocie la notion d'individu de celle... Euh, d'individus juridiques la personne c'est l'individu en tant qu'il est juridique mais cette personne est reconnue dans ses droits universellement par tous donc je ne peux je ne peux pas, je ne peux pas euh, voler une personne sans que l'état réagisse je ne peux pas euh, léser une personne sans que l'état réagisse mais ce qui est reconnu en elle c'est son besoin et son intérêt privé. Et c'est même pourquoi le citoyen a contracté. Ce qui signifie que l'État, dans la société, euh, dans la société des personnes juridiques, change l'État de droit, change de fonction. Là où Hegel voulait que l'État de droit soit une totalité qui unisse toutes les volontés en une seule, l'État devient simplement l'instrument extérieur par lequel les personnes défendent leurs droits dans la coexistence. Donc l'État devient, Hegel va l'exprimer comme ça, il va dire l'État devient l'État gardien de nuit ou veilleur de nuit. Il faut, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la société désormais est la société civile des personnes. Elles ont des libertés, ces personnes, donc liberté d'entreprendre, liberté de propriété, liberté, je ne sais pas, de culte, etc. etc. Cette liberté n'est pas une liberté absolue puisque c'est l'État de droit qui la leur confère. Mais l'état, quel est son rôle Il est d'assurer que la liberté de l'un, de l'arbitre de l'un, coexiste sans heurts avec la liberté de l'autre. Donc l'état devient la puissance extérieure qui arbitre les volontés individuelles de façon à ce que chacune puisse exister. L'État devient le garant de la coexistence des volontés. Et donc, euh, pourquoi veilleur de nuit Parce que l'image, ben, c'est que l'État est comme le, 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 le gendarme qui s'assure que dans la nuit, il n'y a pas euh, quelque individu qui fasse un tapage, qui empêche les autres de dormir. Donc voilà, voyez, l'État devient le simple instrument de la préservation des personnes en tant qu'elles ont des prérogatives civiles. L'état est un peu comme l'arbitre dans un dans un jeu il n'est plus euh, le but même des volontés individuelles ou des volontés citoyennes, il est simplement l'instrument grâce auquel les volontés citoyennes coexiste sans heurts. Il a le droit d'intervenir pour empêcher celles de ses volontés citoyennes qui, qui vont trop loin, qui, 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 qui limitent trop l'arbitre, qui font euh, du tapage nocturne, qui, euh, qui brûlent les voitures, qui, etc., etc. Donc il doit intervenir pour assurer la coexistence, parfois même très fortement, mais dans... La, dans l'esprit du citoyen devenu personnalité juridique, l'État est d'une certaine manière l'instrument universel qui défend universellement sa particularité, sa volonté particulière, ses propriétés et ses biens. Et au fond, c'est tout ce que l'on demande à l'État. On ne demande pas à l'État d'avoir une volonté universelle en tant qu'État. On ne demande pas à l'État d'être la visée d'une finalité universelle pour lui-même. On lui demande d'assurer efficacement, le plus efficacement possible, la coexistence des volontés. Alors, pourquoi est-ce que Hegel dit que cette situation est contradictoire d'une part, et pourquoi il dit que cette reconnaissance de la personnalité juridique, définit un droit abstrait alors pour le comprendre il, il faut d'abord rappeler que c'est euh, cet état qui alors selon lui est confondu avec ce qu'il appelle la société civile qu'il appelle aussi la société civile bourgeoise et ce qu'il reproche précisément à Rousseau c'est que malgré la, le caractère universalisant et totalisant du, de la volonté générale, il a en fait eu le tort, selon Hegel, d'interpréter l'État en le confondant avec la société civile ou en, plutôt en le soumettant au principe de la société civile. C'est-à-dire que Hegel dit en un certain sens dans le fameux paragraphe 258, Rousseau a bien vu que l'État doit être une volonté, donc un universel, mais il a interprété la forme qu'il a donnée à cette volonté, il l'a confondue avec la volonté de la société civile. Bon, Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est que la société civile La société civile, c'est... L'articulation spontanée des citoyens en tant qu'ils produisent et échangent leurs besoins et leurs fonctions. La société civile c'est donc sous sa forme la plus manifeste la société économique. L'économie est là le, le, le principe de l'échange. Et vous voyez que dans la société civile, précisément, chacun va produire par son travail, on va y revenir, quelque chose qui sert à sa perpétuation. Il ne peut pas le faire sans les autres producteurs, puisqu'il a besoin d'échanger ses produits et ses tâches. Il est défini par un certain nombre de tâches particulières. Il ne fait pas tout, donc je ne produis pas dans la société civile tous les objets, tous les services, tous les besoins dont je me sers, bien sûr. Je ne pourrais pas le faire. Mais l'objet de cette société civile, son but, c'est la perpétuation, évidemment, de la singularité. Et donc la société civile est une société de droit, puisque... Pour que l'échange se fasse, il faut qu'il soit réglé par un droit où celui qui donne doit être euh, naturellement assuré de recevoir. C'était déjà Hobbes qui avait expliqué ça dans euh, le Léviathan, en expliquant la logique de, de la convention. Hein. À, quoi, à quoi sert un État d'abord Il sert à garantir tous les contrats. Donc par exemple, contrat... Contrat de société civile, contrat de travail, Bon, pour, euh, pour qu'un travailleur puisse euh, signer un contrat, il faut qu'il soit assuré que euh, quand il va donner euh, 40 heures de son travail à un employeur, il faut qu'il soit assuré euh, que l'employeur lui verse en échange un, un revenu, un salaire qui va lui permettre euh, de vivre. Donc l'état est en fait ce qui garantit tous les contrats. Et tous les contrats, c'est toutes ces relations, en quelque sorte, immanentes, entre les personnes qui échangent leurs individualités, qui échangent leurs besoins, et qui ont besoin que ces besoins s'harmonisent, s'organisent, se structurent en un système, en un système cohérent, hein. Hein, évidemment euh, si... Euh, il euh, y a des gens qui prennent plus que ceux qu'ils n'ont droit ou s'il y a des gens qui agissent sans contrat c'est très vite le chaos de la société civile donc l'état garantit est là pour garantir tous les contrats mais cela leur confère un droit abstrait, dit Hegel pourquoi parce que l'individu citoyen est alors défini non pas par ce qu'il est dans sa euh, volonté, mais par ce qu'il a. Et la preuve, c'est que le propre d'un droit de personnalité juridique, le propre d'un droit civique de propriété, par exemple, c'est et sans faire de jeu de mots, qu'il n'est à personne puisqu'il est aliénable, il est échangeable. Et Rousseau, d'ailleurs, pour le faire comprendre, prend l'exemple, qui le concerne évidemment lui très personnellement, des droits d'auteur, des droits d'auteur d'un écrivain. Il dit, voilà, l'écrivain se définit par une volonté spéculative d'écrire, par exemple, un livre de philosophie. Mais ce droit, qui est le droit juridique de la personne qui va signer le contrat d'édition, il est aliénable, c'est-à-dire qu'il va vendre ses droits à un éditeur, et à partir de ce moment-là, le produit de sa volonté, c'est-à-dire cette écriture, ce livre, ne lui appartient plus. Donc ce qui définissait sa subjectivité au sens spirituel a été aliéné par la vertu de l'échange. On pourrait dire la même chose du travailleur bien évidemment. Dès lors que le travailleur produit pour un, pour un, pour un patron... Il a vendu son travail à un, à un possesseur qui, lui, va faire de son travail un usage qui n'aura pas de rapport avec la volonté initiale du travailleur. Et donc, d'une certaine manière, le produit est aliénable, dans la logique du contrat, du travailleur. Le produit travaillé est aliénable du travailleur. Donc, d'une certaine manière, le travailleur a un droit, mais c'est un droit abstrait, c'est-à-dire ce droit ne lui reconnaît pas sa volonté en propre. Et, finalement, deuxième contradiction de la société civile, qui, euh, pour donc, Hegel, est à ne pas confondre avec l'État, deuxième contradiction, l'état dans cette affaire à quoi sert-il il sert je l'ai dit à garantir les contrats, à garantir les échanges mais dans ce droit de la coexistence dans cette coexistence des volontés dans cet état veilleur de nuit il n'y a plus réellement de volonté une il n'y a plus de volonté commune c'est à dire que dans la mesure où les contractants au départ avaient contracté pour produire l'État en vue de la défense de leurs intérêts. La fine, le moyen, le moyen qu'ils employaient était l'universalité de l'État, mais la fin était la défense de leur singularité par le moyen de la civilité. Il est évident que l'État ne peut donc pas aller jusqu'à nier totalement la finalité du contrat, c'est-à-dire la défense des intérêts du particulier. Il y a une contradiction. Si l'État est le produit d'un contrat alors l'État, une fois constitué, est le moyen des volontés arbitraires des individus, dit-il. Et comme ces individus avaient en vue la défense civile de leurs particularités, eh l'État, s'il allait contre cette défense civile des particularités, si l'État expropriait la personne si l'État niait la personne civile, ben les individus pourraient se rebeller contre le contrat social. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation chaotique à l'intérieur d'un État C'est lorsque précisément, et nous le voyons bien actuellement, les citoyens ne ont le sentiment que l'État ne respecte plus les clauses du contrat social. Hein? Lorsque l'état lorsque paraît ne plus avoir pour, euh, pour fonction de respecter les clauses initiales du contrat social tacite dans lequel il se trouve, qui est « j'ai voulu la société civile, la société de droit, en échange de quelque chose, en échange » De la possibilité pour mon individualité d'exister, de mon individualité sociale d'exister en échange d'une reconnaissance de la part de mon individualité qui doit exister. Et ça on va y revenir, Hegel dit à de multiples reprises, l'état doit reconnaître d'un point de vue juridique mais aussi d'un point de vue politique l'individualité à sa juste mesure. On va y revenir. Donc vous voyez la contradiction. Dès lors que l'État éprouve le besoin, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, d'exproprier la personne, au point par exemple de la supprimer dans la peine de mort, il y a une contradiction avec les termes même du contrat. Alors cette contradiction, on l'a vu, elle s'exprime... Elle est illustrée, Hegel va l'illustrer, à travers précisément l'exemple du droit pénal et en particulier l'exemple de la peine de mort. Alors il fait allusion à un philosophe euh, italien qui s'appelle Beccaria, qui a écrit un livre qui s'appelle ⁇ Des délits et des peines ⁇ Et Beccaria écrit des délits et des peines dans la, la lignée, justement, de la, de la philosophie contractualiste. Et l'analyse la, de Beccaria est à peu près la suivante, je, je, je simplifie, Beccaria dit ceci. Supposons que l'État est constitué sur la base d'un contrat social. C'est la grande thèse du XVIIIe siècle. La grande thèse des Lumières. Un état constitué sur la base du contrat social ne peut pas promouvoir la peine de mort. Il y a la contradiction. Pourquoi Parce que quand les individus naturels contractent, même si c'est tacitement en vue de l'état, ils le font en vue de la préservation juridique de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs personnes. Donc, ils ne peuvent pas, quand ils ont signé le contrat, même si on l'a compris, hein, ils n'ont pas signé le contrat effectivement, historiquement, ils l'ont signé tacitement. Ils ne peuvent pas, quand ils ont signé le contrat, signer pour que l'État, à cause de leur crime éventuel, supprime leur personne. Sauf dans le cas du régicide, dit Beccaria, hein, c'est un cas à part. Mais dans le cas du simple crime ou délit, il y a contradiction entre la peine de mort, qui est la pure et simple suppression de la personne, et la nature contractuelle ou contractualiste de l'État. On ne peut pas demander à quelqu'un de se supprimer lui-même dans sa propre volonté. Hein. On ne peut pas. Euh, nier à un individu le droit qui lui reste naturel de se perpétrer dans son individualité propre. Ça, nul ne peut le demander à quiconque. Bon. Donc, il y a une contradiction dans le droit pénal. Parce que le droit pénal établit bien que quand un citoyen a cessé de reconnaître l'état de droit qu'est-ce qu'il a fait il est donc rentré momentanément par son acte délictuel dans son droit naturel qu'est-ce que c'est qu'un délit c'est le retour du citoyen à sa particularité hein il ne reconnaît plus les termes de la coexistence il il, il, pour des raisons qui lui appartiennent peu importe il est redevenu cet être particulier qu'il était de par euh, sa naturalité il est redevenu naturel bon. mais ce citoyen donc, doit être sanctionné puisque l'état de droit n'existe que si la règle universelle s'impose Donc tout citoyen délinquant tout citoyen qui viole la loi doit être sanctionné et puni de façon à ce qu'il puisse être réintégré par cette sanction même dans la volonté générale, de façon à ce qu'il soit réintégré par cette sanction même dans le contrat social. Hein? Hegel dit d'ailleurs d'une façon assez surprenante que le délinquant lui-même doit vouloir sa peine. Il doit vouloir sa peine parce que sa peine, c'est le moyen par lequel l'état du droit abstrait reconnaît en lui une citoyenneté que lui a niée, mais que par la sanction, il peut rétablir. La sanction, c'est l'abrogation ou la négation de la négation de la loi que le citoyen a produit. Donc d'une certaine manière, en acceptant sa peine, en subissant sa peine, le délinquant euh, est reconnu comme citoyen. Quelqu'un qui, qui ne serait pas puni, quelqu'un qui ne serait pas sanctionné, et paradoxalement, quelqu'un qui, d'une certaine manière, ne serait pas reconnu dans sa citoyenneté, pourtant suspendu par lui-même. Bon. Mais on voit bien la contradiction. Quand le droit doit se faire pénal, et quand le droit est de plus en plus pénal, au point d'atteindre au stade de la peine de mort, ou au point, plus simplement, de se faire toujours plus répressif. Donc, un état toujours plus répressif, et manifestement un état dans lequel, à l'intérieur de chaque citoyen, la contradiction entre sa volonté contractante initiale, et l'état universel du droit devient de plus en plus complète. Autrement dit, la contradiction se fait jour au cœur même du citoyen entre son moyen, c'est-à-dire l'état de droit, et sa propre fin, c'est-à-dire la défense civile de sa particularité et de sa singularité. Et d'une certaine manière, l'État confondu avec la société civile dans sa finalité est toujours instable, il est toujours chaotique et paradoxalement, la société du droit abstrait ne garantit pas l'unité de l'État. Au contraire, elle augmente provisoirement l'instabilité de l'État, donc une société Toujours plus pénale ou toujours plus juridique, si vous préférez, est une société dans laquelle l'unité de l'État voulue par le citoyen est de moins en moins présente et de plus en plus extérieure. L'émergence du droit pénal est l'émergence au cœur même de l'État d'une extériorité, d'une scission entre l'individualité et la citoyenneté, entre l'État et le singulier, entre le particulier et l'universel. J'ai encore un peu de temps Oui. oui. Bon. Une dizaine de minutes. Alors, j'espère avoir bien fait comprendre cela, voilà. L'émergence d'un droit toujours plus pénal, l'émergence d'une société de droit abstrait, l'émergence d'un droit toujours plus, euh, toujours plus impératif euh, pour la coexistence, hein, qui d'ailleurs euh, est l'état de notre société, très clairement. C'est-à-dire que nous voyons bien, et c'est en cela que Hegel pressent très bien tous les termes de la modernité, nous voyons bien que plus une société se défait dans son unité universelle plus une société cesse d'être une volonté totalisante, plus la scission entre l'individu et la citoyenneté se fait grande, et plus l'État doit devenir juridique. L'État devient... De, enfin, la juridiction finit par envahir toutes les sphères éthiques de la société. La juridiction finit par se substituer à la société civile dans toutes les sphères de l'échange. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que l'État intervienne de plus en plus pour garantir de plus en plus les droits de l'échange, pour garantir de plus en plus les droits à l'intérieur de la famille... Ou les droits entre les familles, pour garantir de plus en plus les rapports de voisinage, pour garantir de plus en plus euh, euh, la, la, la tranquillité publique, et, euh, et, et ce, partout, et même dans des endroits où, jusqu'alors, euh, les mœurs euh, y suffisaient. Donc, une société juridique, c'est une société malade, du point de vue, bien sûr, de la... Euh, du point de vue de l'unité absolue de l'État. Et, et, et donc nous, nous voyons bien qu'une qu société dans laquelle les citoyens font appel au juridique dans leur coexistence à tout instant, une société dans laquelle pourquoi pas euh, la femme va aller en justice contre le mari, euh, dans laquelle l'enfant va aller en justice contre le père, dans laquelle... Euh, bah, le travailleur va aller en justice en permanence contre le patron, etc. C'est bien, bien la preuve que l'État est dans la scission du particulier et de l'universel, qui est une scission, j'ai envie de dire, des deux côtés. D'un côté, le particulier, c'est-à-dire l'individu, ne reconnaît plus l'universalité, de l'état comme étant sa propre universalité donc il ne voit pas que l'état le veut lui-même et de l'autre l'état cette fois comme institution comme institution répressive, les forces de police les forces ne voient plus le particulier comme autre chose qu'un rebelle potentiel à l'état, il ne voit plus dans l'activité du particulier autre chose qu'une menace pour la stabilité euh, de l'État. Donc on atteint un degré de contradiction et ce degré euh, de contradiction, Hegel euh, le considère comme la, la preuve qu'il faut passer à un autre stade de l'État, qu'il faut quitter le, le niveau du droit abstrait pour en arriver à ce concept dont nous avons déjà parlé la fois dernière est un concept difficile l'éthicité et qui fait l'objet de la troisième partie donc des principes de la philosophie du droit et nous voyons bien sans avoir encore compris comment cette chose va se faire nous voyons bien que l'éthicité a pour but de résoudre et de réconcilier quelque chose qui est défait dans la théorie contractuelle il s'agit de réconcilier à l'intérieur même de l'état de droit, la volonté particulière et la particularité de l'individu avec l'universalité du droit, il s'agit de dépasser cette scission, cette abstraction d'entendement qui consiste à, à, à croire que l'état est euh, un gardien hostile et que l'individu est un euh, rebelle d'une certaine manière en puissance. » Et Hegel d'ailleurs, euh, avant même de constituer cette éthicité, a, a réfléchi préalablement sur ce qu'il appelle la belle totalité éthique. Alors l'éthicité euh, euh, trouve à s'expliquer non pas comme belle totalité éthique mais euh, il a réfléchi à ce qu'il appelle euh, l'état purement substantiel. De quoi s'agit-il Il pense en particulier à la cité grecque. Il pense à la cité grecque, il dit la, la cité grecque, et, 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 bien, et bien évidemment, il, il y a là une part de mythologie, y compris chez Hegel lui-même. Il pense que la belle cité grecque, en particulier à Athènes, a été un moment où on atteignait à une belle totalité éthique. Et qu'est-ce que c'était qu'une belle totalité éthique C'était un moment où euh, les individus voulaient le tout de l'État, voulaient la cité, où les individus faisaient du bonheur de la communauté leur finalité propre. Mais la belle totalité éthique supposait, par exemple chez Aristote, de nier l'individualité on le voit déjà chez Platon dans l'éducation des gardiens, hein, où les gardiens dans la République ne doivent pas avoir d'existence privée. Donc, vous voyez, comment constituer l'unité d'un État Comment faire que l'État soit une unité Un des moyens, c'est de faire que euh, les différents individus ne deviennent qu'un seul individu, hein, et que euh, leur euh, privativité euh, soit supprimée. Euh, dans l'éducation des gardiens, ils n'ont pas droit à une femme en propre, ils n'ont pas droit à des enfants propres, on leur enlève leurs enfants, ils n'ont pas droit à un revenu en propre, ils n'ont pas droit à une maison en propre. Bref, il y a un moyen de produire la belle totalité, c'est le moyen de l'éducation des gardiens dans la cité idéale platonicienne, c'est de supprimer totalement la privativité des individus. Mais chez Aristote, encore dans la politique, il y a aussi cette idée qu'on doit séparer radicalement l'exercice de la citoyenneté de toute activité économique. Hein, il y a dans toute la politique cet, ce rappel permanent que le citoyen ne peut pas être un travailleur, ne peut pas être un commerçant, ne peut pas être un paysan. Pourquoi parce que le travailleur, le commerçant, le paysan sont du côté des besoins. Ils sont donc des êtres fondamentalement non libres, dit Aristote. Et ils orienteraient, s'ils exerçaient leur citoyenneté comme travailleurs, commerçants, artisans, ils orienteraient la cité dans le sens des besoins privés, donc il déferait la belle unité de l'État, la belle totalité de la police. Donc on trouve effectivement dans la philosophie antique cette idée qu'au fond, du fait même que la philosophie antique ne, ne croit pas au bonheur individuel, pour elle ça n'a pas de sens, cette idée d'une totalité qui se constituerait par la négation des privativités. Mais Hegel dit, cette idée d'une belle totalité éthique est tout aussi abstraite dans, son, dans sa définition et dans son fonctionnement que celle de la société contractuelle. Il est tout aussi abstrait de prétendre que l'état devrait être seulement la coexistence des volontés individuelles qui se serviraient de l'état comme d'un moyen universel pour être leur universalité propre, que d'imaginer à l'inverse qu'on pourrait produire l'état dans son universalité par la pure et simple négation des privativités, des particularités et des libertés individuelles. Donc il y a une double abstraction. Il y a l'abstraction de la société contractuelle et du droit abstrait qui est une société faussement unie parce que sa fi la finalité chez l'individu n'est pas encore l'universel. Mais il y a l'abstraction contraire, celle de la belle totalité éthique, cette belle cité antique qui est totalement morte et dont Hegel dit qu'elle est irréversiblement du passé puisque l'émergence de la figure de l'individu est quand même une émergence et de la liberté individuelle et l'émergence irréversible de la philosophie des lumières hein. Donc après, après les lumières après la Hauf clairon, on ne peut plus faire comme si euh, la belle cité antique pouvait encore euh, naître euh, belle cité antique que d'ailleurs Rousseau utilisait encore énormément comme modèle dans le contrat social donc il y a deux abstractions on ne peut pas nier l'individualité par la citoyenneté on ne peut pas nier la citoyenneté par l'individualité donc la, la société éthique ou bien l'éthicité ce que l'on va voir maintenant dans le moment suivant va tenter de, de résoudre euh, ou plutôt de dépasser en, en quelque sorte cette, cette double contradiction cette, cette double abstraction on a une minute, je peux poser une question Bien sûr.
0: La cité grecque, il -E est ça a été un modèle pour le jeune Hegel. Tout à fait. Il voyait dans cette référence quelque chose qui pourrait inspirer les temps modernes, la conscience cultivée de l'homme moderne. Il voyait dans cette référence, peut-être un peu de façon mythique, une solution possible à la crise très grave qu'a engendré ce qu'on pourrait appeler l'individualisme moderne. Euh, celui qui a commencé déjà avec l'Empire romain, qui donne à l'individu euh, toute sa liberté quasiment absolue, garantie par le droit. L'Empire romain... Où euh, c euh, ne connaît que l'individu, en quelque sorte, à la différence de la cité grecque qui valorisait la citoyenneté. Les Romains sont du côté de l'individu. Eh bien, euh, ne peut-on pas penser que, finalement, cette idée d'un État auquel pense Hegel correspondrait un peu à... Cette vie ou vitalité éthique euh, née en Grèce, disparue très vite parce que trop jeune, mais qu'il faudrait retrouver un peu dans les, dans les temps modernes. Je veux dire, l'individu qui travaille au sein de la société civile, qui se cultive, qui affirme son individualisme jusqu'aux extrêmes limites de ce qui est permis n'est peut-être pas forcément euh, celui qui serait l'ennemi ou le danger pour la communauté politique au sens euh, moderne du terme. Euh, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que la cité grecque ne euh, pourrait pas encore euh, servir, si je puis dire, de, de prototype pour la cité moderne aujourd'hui Ce que tu en dis,
1: Alors, Bon, chez Hegel, euh, oui, oui. Chez, à... chez Hegel la, la belle totalité éthique, la, la cité grecque, sert très évidemment à montrer qu'on ne peut pas en rester à la forme contractuelle de l'état moderne parce que son individualisme engendre une, une société non seulement instable, mais au fond une autre société euh, qui maintient euh, sous des formes juridiques la guerre de tous contre tous. Donc il n'y a plus de volonté une de l'État. Et cela se voit notamment dans euh, le régime de la juridiction pénale, mais cela se voit évidemment aussi dans le régime de la misère, on n'en a pas parlé, hein, mais... Euh, Hegel par exemple dans la section sur le travail est déjà extrêmement conscient, bien avant Kant hein, qui va s'en inspirer, du fait que cette société juridique est déjà très juridique, ça commode dangereusement de, du développement d'une misère et d'une indignité inhumaine, hein. il est donc contemporain bien sûr euh, de la société anglaise industrialisante, et il, il comprend que la société anglaise libérale industrialisante, tout en étant une société juridique, produit manifestement le contraire de l'universel. Bon. Donc il se sert effectivement de l'exemple de la belle totalité éthique et de la, et de la cité grecque pour montrer qu'il faut bien pouvoir penser euh, une réconciliation de l'individualité et de l'universalité, mais il pense que cette réconciliation ne peut plus se faire sous la forme antique, n'est-ce pas Ne peut plus se faire sous la forme de, de la belle cité grecque pour la bonne et simple raison que, comme tu le rappelles en effet, elle, 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 elle est morte au moment où elle est... Elle est, elle est déjà morte au moment où elle est exprimée, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'Aristote, par exemple, défend la belle cité grecque au moment même où elle est en train de disparaître. Hein? Bon. puisque c'est l'empire, n'est-ce hein, pas N'oublions pas qu'Aristote a été le précepteur d'Alexandre le Grand et que tout ce qu'il a essayé d'enseigner à Alexandre le Grand en matière de belle cité grecque, eh bien, Alexandre le Grand l'a renversé par l'empire. Bon. mais... Euh, elle est déjà morte d'une certaine manière avant de naître, en un sens. Mais par contre, si elle ne peut pas être établie sous un mode antique, sous le mode de l'antiquité, qui était un monde dans lequel il n'y a pas d'individualité, voilà. hein? ou si, vous, ou si tu veux, dans un monde dans lequel être homme, c'est être parti d'un cosmos, d'un cosmos. Et où donc, par conséquent, la cité était une des figures de l'existence euh, cosmique, cosmétique, harmonique euh, de l'homme. Bon. Il faut tenir compte de l'émergence de la subjectivité constituante, telle que Descartes l'a donnée. Il faut tenir compte de l'émergence du sujet en tant qu'il se pose lui-même. Hein, Descartes, terre natale de la vérité, dit Hegel. Hein, mmh. donc. Mais pour cela il faut trouver une formule qui donne à la finalité de la police grecque une forme moderne, une existence moderne. Mais cette formule suppose, on va le voir, d'aller dans un tout autre sens que la forme euh, assez violente, assez brutale de la société libérale qu'il voit euh, se constituer sous ses yeux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, malgré toutes leurs différences, euh, Marx, lisant les principes de la philosophie du droit, va euh, y trouver déjà des éléments pour montrer les contradictions qui sont également, de son point de vue, à résoudre. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, cher Philippe, pour euh, cette réponse et généralement pour cette première partie de nos cours ce matin. Pour des raisons techniques, nous sommes obligés de faire une brève pause. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à nous retrouver à 11h10 pour la suite de ce programme sur la question de l'individu et du citoyen. Merci, à très vite на налу mira на на налу mir на на mir me на me